0: For et par tusind år siden, dengang Kleopatra, dronningernes dronning, herskede i Ægypten, talte Ægypterne omtrent sådan.
1: God, good, good,
2: good, good, good.
0: Det sprog er jo ikke nemt at forstå, og derfor er filmen, de nu skal se, synkroniseret på dansk.
3: Efter denne lige så interessante, som i indledning, har vi den ære og fornøjelse, at vise dem et storslået skuespil. Jeg hedder Morten Kronvald.
4: Og jeg hedder Dajmi. Jeg hedder Gerd Fredholm. Og jeg var
5: stemmeinstruktør.
6: Jeg hedder Vigga Bro. Jeg hedder Finn Sturgård. Jeg hedder Susanne Brod Jeg hedder Pia Holst.
5: Jeg hedder Frans Ernst, og jeg er filminstruktør.
6: Jeg hedder Jakob Steleman.
0: vært og redaktør på Trollspejlet. Serifim for nothing her.
2: Hjælpå! mig nu alle os, alle Jeg kan tale! Hvor er du, Jeg
0: ikke en Det kan jeg jeg er i
2: bygtes
5: godt. Med Dansk Tale, en podcast om dubbing. Velkommen videre. Vi har meget mere at gøre.
7: Kom
4: til!
8: Velkommen til 5. afsnit af Med Dansk Tale, en podcast om og med mange af de stemmer, du husker fra barndoms tegnefilm og tv.
9: Jeg hedder Brian Iskov, Og jeg hedder Anders Vadbrun. I dag skal det handle om dubbing i 1970'erne, og vi har meget, vi skal nå igennem. Først og fremmest så kan I glæde jer til at høre en stjerneparade af skuespillere. For vi genforenede holdet fra Disney's Robin Hood, det vil sige Morten Grundval, Jesper Langberg, Finn Storgaard, Susanne Brunkoffel og instruktøren Per Holst. Ja, alle dem, der er stadig lever. Ja, i cinemateket i 2017 til en snak om, hvordan de lavede den danske indtælling. Vigga Bro fortæller om at lægge stemme til Sofus i Bjergkøbing
8: Grand Prix. Og Daimi og Gert Fredholm fortæller om deres version af Pinocchio. Og så skal vi også lige runde til en tændes danske stemme fra 70'erne, som for mange, inklusiv mig selv, stadig er den eneste rigtige. Men vi starter med et lille hængeparti fra sidst, og det er Frans Ernst, der fortæller om den sidste dobbing, han nogensinde lavede. Det var tilbage i 1970, og øh, jeg synes måske også, det er en af hans bedste.
3: Asterix og Kleopatra. Det er den Asterix. Og den bomstærke opeliks i Ægypten, hvor de hjælper en god ven med at bygge kæmpe pyramider.
8: I 1970'erne begyndte Disneys monopol på de lange tegnefilm endelig at blive udfordret. Flere af de mest succesfulde europæiske albumtegneserier blev nu filmatiseret på franske og belgiske animationsstudier. I Danmark fik vi både to Tintin-tegnefilm, to med Lucky Luke og tre Asterix-film i biograferne, og de havde alle sammen dansk
1: tale.
9: i 1970 samlede Danmarks Radio hele Kongeriget foran fjernsynsskærmen, da de viste tegnefilmen Asterix og Romerne. Den første film byggede over René Gauchigny og Albert Udassos satiriske franske tegneserie om gallerkrigernes kamp mod Julius Caesar. Den tre år gamle film blev udsendt i sort-hvid og med danske undertekster, men seerne var så vilde med den, at selskabet Panoramafilm sad stort på den næste i rækken, Asterix og Cleopatra. Først havde Panorama overvejet at lade parodisten Karl Nielsen indtale samtlige roller i filmen. Sådan en tidlig uh, Anders maddison uh, tærkelig version. Men efter Asteriks succes på tv, så skiftede de taktik. Den hidtil dyreste danske eftersynkronisering, hed det nu i filmens pressemateriale. Hele 26 danske skuespillere medvirker på lydsiden til Asterix og Klopatras, som altså blev den første
8: asteriks film der fik dansk tale- og biografpremiere, Selvom den i var nummer 2.
3: Det var mig, der sagde, Wuff, wow, wow. Har jeg ikke lov at sige, Wuff, wow, wow. så, dit skrummel. Lad I det, fik slippe ud af posen.
9: Til hovedrollen som Asterix, der valgte Frans Ernst, den 51-årige Ove Sprogø. Ove har vi efterhånden snakket om mange gange i dansk tale. Ja, vores maskot. Ja. <laughs> Han var rigtig i vælten som dopper i 70'erne. For eksempel var det også ham, der var stjernen i de sideløbende tegnefilm om en Lucky Luke. Yep. Ove beholdt begge roller gennem mere end 20 år, og har nået at genindspille Asterix og Cleovertra som hørespil i 89. Der var han 70 år.
0: Hun har
5: en skidt karakter. Han er en sød næse. En meget sød næse. Sådan en som Ove sprog han var et unikum, han var fantastisk god til det der. Han er jo som type virkelig den rigtige Asterix, det synes jeg. Han var ydmyg og, og var fantastisk arbejdsom. Og meget brainy, ikke uden at han jo egentlig gjorde det til nogen øh, øh, noget magtmiddel over for andre, der ikke var det. og så, når han, var, han var fantastisk og fantastisk dygtig. Og så havde han altså også det temperament, der skulle til. Ikke? Altså, temperament er jo svært at spille sig til, hvis man ikke har den
0: Vi er her ifølge dronningens høje vilje, og vi rokker os ikke en millimeter, før arbejdet er slut. Ved tutatis!
3: Det vil I fortryde! Ved kur Hvad skal vi gøre? Ved Osiris? Ja, vi må
0: bare forsvare os, ved du,
8: Rollen som Asterix's bedste ven, den madklæde Obelix, blev her indtalt af Karl Ottussen.
3: Nå, der har vi slaverne. Oh nej, det er da frie arbejder. Det skører de ægypter.
5: Han var vidunderlig, at her med at gøre i, i studiet, der. det var han, fordi han havde virkelig også instinktet for at lave eftersynkronisering, Måske knap så. Altså med, med Ove kunne man jo snakke om mange ting, ikke? Og, og han kunne sætte ord på det. På. Altså, det var måske knap så meget tilfældet med Karl med Olforsen, men, men han havde jo virkelig øh, talentet og øret og, og ja, det, der skulle til. Ikke? Altså.
3: Der er jo hverken vildsvin eller øler
5: her.
8: Ah. Men ligesom det ikke var Karl Olforsen, der sang det rent og skært nødvendige i Junglebogen, så er det heller ikke ham, der synger den legendariske madsang i Asterix og Kleopatra.
5: Det er en mand, der hedder H.C. Andersen, som var en, han var meget brugt til basstemmer. Han var ikke skuespiller, men det var en, vi altid ringede til, hvis der var en stemme, der skulle være en basstemme.
10: Åh, oh, jeg er så glad for mig. Ja, jeg er så glad for mig. Men at der skal først. Mad og drikke føles. Og
5: det var svært at finde en med den øh, klangfulde bas. Øh. Det var en af, af Ole Morgensens folk.
9: Den kvindelige hovedrolle, som Ægyptens dronning Cleopatra, den gik til den dengang 33 år i Vigabro. Her fortæller hun selv om Asterix-filmen i en optagelse fra cinemateket.
2: Grøntskuer jeg Egyptens tunge skæbne. Nu skal I se, hvordan en dronning dør. Jeg tænker mig det let, min sjæl væbne. Jeg beredt osiris.
11: Nej, hvor hun spiller godt.
2: Grænskure, jeg i Ægyptens skæbne Nu skal I se, hvordan en dronning dør Det er den eneste replik, jeg kan huske fra dig Og det kan jeg kun fordi Jeg fik fanbreve på den Og den bedste af den Det var en, en dreng på 11 år Der sagde, at han var faktisk vokset fra den slags film Og jeg tænkte, åh ja, han vokser nok til dem lidt senere Men, men sagde han, han var kommet igennem stuen Fordi hans lillebror sad og så Asterix og Kleopatra og da havde han hørt mig, og så skrev han til den berømte monolog, og så var han blevet forelsket i mig. Ja, og jeg var den største skuespillerinde. Jeg, fik, jeg ved, den, den fik hele armen. <laughs> så tænkte jeg tænkte, det var da virkelig et fanbrev. Men hun var også, altså Cleopatra i den tegnefilm var jo helt bedårende, altså hun var virkelig... Var både smuk og nuttet og, og kære, okay, og jeg ved ikke hvad, og erotisk og hvad som helst. Du var virkelig noget. Der var en, en tegner der, der havde anstrengt sig ja, rigtig det er godt.
1: Er.
2: Der er en meget lang
8: monolog i starten, hvor Cleopatra hisser sig op og siger mange, mange ord på meget god Mange
2: side. ord. Og den var lang. Det var sådan en brunt. Og så kommer jeg ind, og så siger, så alle andre bliver smidt ud, og så sagde, at det her det er svært. Og der har ingen pause, man kunne klippe i sådan set, hvis det endelig skulle være. Fordi det er bare derud af. Og man kunne ikke flytte. Sådan var teknikken dengang. Hvor bare filmen, byarser. Det er faktisk det er Så sagde han, nu skal vi se, og det skal stoppe lige præcis der. Og så tog jeg mig sammen, og så kørte jeg den. Og der var ikke noget med, jeg kunne ikke se på hende, eller noget som helst. Det var bare simpelthen om at køre i det mest rasende tempo, jeg overhovedet kunne få ordene helt støbt ud af munden på. Så sluttede den præcis. Det var, det var helt vildt. Det var på mange minutter. Det
4: var langt. Det er helt det er lidt du
8: I Asterix og Klubbertræ medvirker også et par unge, uprøvede kræfter fra tidens danske musikbranche. Folkesangeren Bjørne Rasmussen med det meget passende kunstnernavn Cæsar, <laughs> han har indtalt egyptisk bise nummer 2, Og lige under ham på rollisten, der står der altså en, der hedder Kim Larsen som egyptisk bise nummer 3 og Ægyptisk officer. Men er det den, mm. Kim Larsen? Det har jeg altid gerne vil vide. Og nu fik du muligheden
9: <laughs> for at spørge
0: Frans
8: Ernst <laughs> om det.
11: Yes. Vi hjælper dig trofast Næsten gratis
8: Der står intet om det, som jeg har kunnet finde men, men folk har sådan en piano mellemrum på nettets bord Er det den Kim Larsen? Ja, det, er det.
5: det er det, det kan jeg godt bekræfte Jamen jeg, jeg lette ham jo at kende Fordi jeg gav lave musik Til min første spillefilm Så du har brugt Kim Larsen i I angående mm. låne, Og så
8: spurgte du ham om han ville Nemlig med Og i jeg brugte ham
5: jo også som skuespiller der. Ja, det har jeg helt gennem. Ja, jo, det var jo. Ja, du ved det, ikke, han er med til sidst, ikke? Ja, det er absolut. Og han har en ja, del ja, ja. Og det gjorde han glimrende.
6: Du, prøv lige at høre, du ved det, ikke? Det
1: er noget ordentligt på, ikke? Jeg kan godt forstå, hvis du er lidt knust af det der, Prøv lige at
0: høre, du. Hvis, hvis, øh, hvis du nu bare tager det helt roligt, ikke? Så går vi ned nu, ikke? Og ringer fra en telefonkiosk, ikke? Efter en læge, og du ved, så kommer det bare op med ham i, i den der ambulance, eller hvad han kommer. Kom og, ja,
7: nu for fanden Ja,
12: ja,
0: okay. her jeg
7: skal lige
5: have min jakke. Kæmmer var jo ikke en, en analyserende person. Det var han sgu ikke. Ham blev kaldt Cæsar i gamle sang inde ved Sorksbrød og mig. Og han havde svært ved det. Det havde han altså. Ryden der tager jeg mig af. I to i ordner og sagen.
10: Det er hørt, brugmand. Hvor går, bro, mand? Hvem
3: er I? Og hvor er Miraculix, vores droide? Det udsender Cæsar for at fange troldmanden.
10: Det er Cæsar, ja. Men vores storebror, han har næret os for at få helt ikke
5: for sig selv. Dikem Larsen, er det korrekt? Ja, det vil jeg også tro. Og han synes det jo, det var sig alle sjoge, altså, men, men de havde brug for at tjene penge på det tidspunkt. Jeg kan så det er
10: jo bror, mand. med dig. Kom så, bror. Julia og jeg vil lige tale med dig.
8: Carl Ottosen døde, inden Asterix og romerne fik dansk biografpremiere under titlen Asterix og hans skæve Galer. I den og den efterfølgende Asterix Rom overtog Dirk Passer rollen som Obelix stadig over for oversprog som Asterix.
4: Vi? Nej, der skal stå vi før det os.
8: Du kan høre flere historier fra Frans Ernsts karriere i det foregående afsnit 4 af Madansk tale og i nogle af vores bonusklip, som du finder der, hvor du også finder vores podcast.
3: Med dansk tale. En podcast om døbing.
4: Jeg er Tintin, tin, den raske fører, der drager ud på eventyr. Og hver gang, når jeg tager afsted, er mine
9: venner med. Bob Goldenbaum hedder egentlig Bent til Fornavn. Men da han gik i skole i 1940'erne, så var der så mange, der havde Bent, at det var lettere at bare at kalde ham Bob. Som ung læste Bob til skuespiller. Han arbejdede som regissør på DR, da han i 1965 blev dukkefører og stemmeskuespiller i årets julekalenderserie, den der hed Juleteatret. Og fra 1966 til 1976, der blev han stemme Danmarks berømt igennem snoredukken Lillebror, der optrådte i børneprogrammet Kikkassen sammen med pædagogen Ingrid Skovgård, altså Ingrid og Lillebror. Bob improviserede mange af lillebrors ret bramfri replikker, og han elskede at hylde Ingrid ud af den foran kameraet.
4: Næste uges program. Tænker du på det der om lørdag? Næste ja, uges ja. tv? Ja. Så skal vi først holde et møde om det. Oh, vi skal først holde et møde, ja ja. ja. ja, vi skal holde et møde om, hvad der skal være i det program. Så starter vi med. Hvad synes du, der skal være i sådan et program, hvor man skal sådan et... Ja. Det er jo
1: snart jule, så nogle julesange skulle vi have. Vi
4: der skal være noget med jul, tror jeg. Og noget med var det jul. ikke en fix idé? Jo, det synes jeg sådan set var meget godt. Vi skal have nogle gaver. Nej. Nej, det, skal vi. Nej, for det, det var jo det dumme Vi skal have nogle kliner. Kleiner? Ja.
1: ja det, men det Nej, det er ikke dum nu, Det har jeg da ikke nogen
4: mere. Uh, rosiner?
1: Nå oh ja, en det, det bliver vi må meget møde, du, det må det da, du bliver sådan Nå, jamen, du må det. var det.
8: også Goldenbaum, der opfandt den berømte dukke Magnus Taumus. til julekalenderen Kender Du Decempervej, som alle, der var børn i 1967, stadig husker som noget ganske særligt.
2: Uh, der er ikke flere kun denne her. Jeg sidder i den sidste.
8: Hm, glædelig jul
9: i dag, kan vi sige det.
2: Ja, glædelig jul, Magnus, til dig og alle dine muslinger. Og til jer. I
9: 1971 begyndte Danmarks radio at vise den belgiske tegnefilmserie om Tintins oplevelser. I de to biograftegnefilm, der kørte sideløbende med serien, der var Klaus Ryskær Tintins danske stemme. Men det er foretræk altså Goldenbaum og hans lyse, drængede røst. Revyskuespilleren og parodisten Peter Kitter bullerede løs som kaptajn Haddock. Og Jørgen Rose gav professor Tone sin knirkende, let maniske klang. Ja, yeah. han var lidt uhyggelig, <laughs> Ja, han var faktisk i hvert fald på nogle af de der hørespil der. Uh. Professor Tone Sol?
3: men mm, tin, tin. Og kan du til at herdag? Kommer de her til på der morsøgen? Fantastisk renagtig, gudan, professor. Jeg må sige,
4: det hele er... Vi har virkelig i stene
3: maskerne, og det er alt sammen. Det bliver lidt tæt. selv bålet. Vi stopper jo, det Er det korrekt?
13: Ja, yeah, man må jo lære at glæde sig over lidt. Mm.
9: Trollspejlet Jacob Stiglmann, han siger om de tidlige Tintin-tegnefilm.
7: Bob Goldenberg lavet Tintin i tv. Øh, lillebrors stemme. Og det synes jeg, han var ret god til. Det må jeg indrømme. det var de der meget primitive tegnfilm de første der blev lavet af Bellvision i starten af 60'erne hvor altså animationen beløber sig til ja fem tegninger i minuttet der også <laughs> og hvor Tintin hele tiden stod stille og pegede et sted hen og se se Captain Haddock, der er skurken vi må løbe derhen <laughs> og det, men jeg synes også han var god hov se de to fyre der i hjørnet
4: med sækken det er gangster og nu stikker de af
8: de gamle Tintin-dubs er desværre ikke bevaret i deres arkiver. Men Bob Goldenbaum, Kitter og Rose, de lever videre i de 14 hørespil med Tintin, som de lavede mellem 72
9: og 83. Åh, oh, jeg husker dem meget tydeligt. Ja, yeah. det er vi mange, der gør. Jeg, havde, jeg kan huske især, jeg havde en på LP, og der var et hak i pladen. Øh, lyset går, og Haddock siger, øh, hvor er du, Tintin? Jeg kan ikke se en lyd. Yeah. Og så kommer hakket lige efter lyd.
13: For syv milliarder can it? nu røg strømmen. Ja, det var lige, hvad vi manglede. Hvor er du, Tintin? Jeg vil ikke se en lyd. Hvor er du, Tintin? Jeg vil ikke se en lyd. Hvor er du, Tintin? Jeg vil ikke se en lyd.
9: Det, det var næsten bedre, end at høre hele historien. Ja. Sådan var det den dengang, børn. Der var ja. der noget, der hed en lp plade Ja, og jeg lundte dem på kassettebånd på MC
8: fra, fra Odense Centralbibliotek. Og jeg hørte dem så mange gange. Jeg kan jo stadigvæk citere ja. mange af de her dialoger udenad. Og det var Johnny Reimer, der udgav dem på sit pladeselskab, Starbucks. Ja. Prøv at spille en plade for
0: ham. Nej, det er ikke det. Så heller udgommelseskab.
13: Lad mig prøve. Hej, det er Johnny Reimer, talentspejler og producer inden for verden. Jeg har hele tiden haft et stort hjerte til børneproduktioner, og der har jeg fornøjelse af både at lancere Pippi Langstrøm, fordi der mil og Lønebær, Rasmus Klum, og ikke mindst Tintin-serien, som er meget God
7: Goddag, professor. Jamen, det er
4: jo Tintin. Næsten en overraskelse. Du bliver forhåbentlig nogle dage. Nej, jeg skal desværre videre allerede i aften. Hærligt, herligt. Det er med en stor glæde. Så ses vi måske i morgen. Nå, jeg må må videre med arbejdet. Åh,
10: oh, det er takt for du.
13: Jeg har arbejdet i flere år for noget, Nordisk Polyfon, som repræsenterer Mads Plademærker, blandt andet Philips og Fontana. Jeg rykkede ud fra, fra pladselskabet der fik Danmarks første produktionsselskab, Magnit, som øh, udelukket skulle producere og ikke Havde med noget administrativt at gøre. Og vi kom så i gang med at lave blandt andet Tinten-plader og osmosplumplader, vi fik en henvendelse fra PIB-press og som havde rettighederne på Rasmus Klump. Og det, det gik vi så i gang med i første omgang. Det var Jens Hocking, der var og
7: nu forstår jeg bedre, hvorfor det var så sejt.
13: Så observerede jeg, at svenskerne havde kæmpe succes med at udgive Tintin som hørespil. Og øh, så tænkte jeg, at det må vi også kunne lade sig gøre. Og så viste det sig, at det var samme bureau som havde rettighederne til det. Så det gik de så også i gang med. Og da jeg selvlede med et eget i 1974, der røg alle ting Tinden og Rasmus Klum sig over på mit eget plademærke. Så derfor har du begge plademærker involveret i det. Vi kunne lave de der indspillinger op i vores lille studie på vores kontor i Storkongeskade. Så det var, det var nemt at gå til. Det gik fint altså. Det var ikke nogen fantastiske sæder i Danmark, men der blev solgt noget af det. Nok til at vi med kunne blive ved med at lave serien. Oversætteren som er blevet lavet og samme mand der skulle skrive tegneserierne, Jørgen Sonnergaard. Det var langt han lige frem og skrive dem med hans skræptere til til pligterne os.
3: Så nu er med sanddanslaver, sultskudede skjulte, slapper der skadedyr, sjældneminder.
4: Du godeste. De pløkker ham ned. Han
1: er helt uddækket.
3: Og jeg funder fatnes og vækketøjsbefængte vareugle, varegrøler og vandaller.
1: Fantastisk. Han jæger dem på flugt.
0: Parasitter, sig der, og pestrotter.
13: Dels så drøftede vi det jo med, med, med forlaget og med øh, tekstforfatteren også. Hvad der egnede sig mere eller mindre til det. Og så tror jeg faktisk også, vi skædede til hvad det var, svenskerne havde lavet. Fordi der var jo også, hvis man lavede form for et samarbejde, var der mulighed for, at man kunne bruge de samme film til covers og sådan noget i begge lande. Så jeg tror nok, at vi lærer os lidt op af svenskerne. De
8: første ni hørespil med Tintin blev produceret af Bruno Hendriksen, der var en populær kapellmester i 40'erne, 50'erne og 60'erne. Da han forlod Starbucks i 1980, tog sangeren Henning Villene over som producer på serien.
13: Bruno var god til teknik også. At han rode rundt med de der der med, 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 med lydeffekter osv., det var en rigtig god til. Så han fik ligesom en lille speciale der. Og da vi flyttede i Storkongenskab til mit pladsfølgskab, der var det faktisk det eneste, han lavede. Det var Tinten og Osmsklump og sådan noget. Der findes jo biblioteker med, med lydeffekter. Så hvis du skal have en dør til at smække eller en bil, der kører, eller hvad ved jeg, det findes jo i sådan noget library rundt omkring. <tryk>
4: Du er almægtig. En to meter høj gorilla. Den ligner King Kong. Så er det med at komme afsted til
8: Jeg havde fordøjelsen af at tale med Bob Goldenbaum i 2011. Han er en ret sky person. Han er ikke meget for, for offentligheden. Men vi snakkede lidt om hans tid som Tintin, og om hvordan de fik bearbejdet Aschis tegneserie til hørespil.
9: Og øh, det vil jeg lade Anders citere. Manuskripterne var delt op i sektioner, som svarede til de forskellige scener, og så indtalte vi historien efter stopvursprincippet. Foran os, der kørte en tæller, som på minutter og sekunder viste os præcis, hvor replikkerne skulle falde. Det kunne tage det meste af en dag at optage en historie, nogle gange en halv dag. Vi var ret skrappe, og det var sjældent noget, der skulle tages om. Faktisk så var stemmerne så meget i orden af vores producer, Bruno Henriksen. Han mødte til tindtegneren den dengang han besøgte København og spillede vores hørespil for ham. Ashif forstod selvfølgelig ikke et ord af det danske, men han blev så imponeret over kontrasten mellem Tintins og Kaptajn Haddock's stemmer, at han sagde, at det var den bedste indtælling af Tintin, han havde hørt. Og i Sverige, hvor man også lavede Tintin-bånd, så ændrede de på stemmerne, når de havde hørt vores version.
13: Så var det jo sådan, at lige pludselig så sagde de, at nu er der tale om, at Spielberg vil lave en Tintin-film. Så nu må vi, altså, de måtte afgive alle rettigheder på alt, også telefonplader og alt. Fordi Spielberg forlangte han Vi havde alle rettigheder på alt Og så mistede vi faktisk retten til at lave Tintin. På det tidspunkt der. Men der lå jo alle de der indspilninger, men vi kunne bare ikke bruge dem til noget. For
4: pokker. Ham skægfrans er sluppet løs. Så hænger vi på den.
8: Og nu er det så, at vi kan afsløre efter mange års mystik omkring masterbåndene til de her hørespil og Hvem der havde rettighederne til dem. Universal Music er næsten klar til at genudgive dem. godt oh. kun på streaming, men alligevel, yeah, 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 de bliver yeah. gjort uh, kommercielt tilgængelige her i 2018. Oh yeah. ja. Jeg, <laughs> jeg, jeg er glad. Uh, Bob har desværre ikke ønsket at give et nyt interview til Med Dansk Tale. Men uh, han har været så sød at signere en sin LP til uh, den crowdfunding, vi holdt af podcasten. Det var vi altså meget glade for. for.
10: Med Dansk Tale, Danmarks bedste podcast...
8: En anden stor favorit blandt mange af os, der var børn i 70'erne og 80'erne, det er Disney's Robin Hood fra 1973. Det var en af de tidligste af de lange film som Disney gjorde til på video, og det er måske en af grunde til, at den er blevet så udbredt. Og så vil jeg også sige, at den danske dop som Pia Holst, han lavede for Nordisk Film, den er meget vellykket. Det er Finn Storgård, der spiller Robin Hood, Morten Grundvald er Lille John, Jesper Langberg, sheriffen fra Nottingham og Susanne Brun Koppel, hun er Lady Marian.
11: Angard! Lad være, Robin! Det er den eneste hat, jeg har. Hold nu op. Du bekymrer dig for meget. Ved du hvad, Robin? Jeg har tit tænkt. Er vi gode mennesker, eller er vi dårlige mennesker? Du vil jeg mener, vi stjæler fra de rige og de, de fattige... Stjæler? Det, du er, dit ord. Vi stjæler aldrig. Vi
6: låner bare lidt fra dem, som har råd til det. Låner? Oh, hvor
12: vi skylder
9: væk. Sidste år der samlede med dansk tale hele det overlevende hold fra filmen i Cinematiket. Både Morten Grunvald og Jesper Langberg blev meget rørte over at se deres Robin Hood igen, dog af lidt forskellige årsager. Vi skal på forhånd beklage den lidt variable lydkvalitet på optagelserne, der stammer fra vores to arrangementer i maj og juni 2017.
11: Jeg synes, det var en aldeles bedårende oplevelse, og jeg er helt glemt, hvor opfindsom og raffineret historien er, Opbygget og udviklet og komponeret, Så vi er jo igen med nogle fantastiske tegnere med en vidunderlig humor og altså nogle, nogle udsøgte detaljer, som jeg havde glemt alt om, men det var jo skønt at genopleve. Jeg synes også, det var øh, meget opmuntrende at opleve oversættelsen. Det var godt oversat. Og det har jo ikke gjort det mindre morsomt.
3: Nej, hvad ser
11: jeg jeg tak. Den gamle godgør ud og gør godt igen.
8: Jesper Langbær prøvede for første gang at eftersynkronisere en tegnefilmrolle, da han spillede Sheriffen fra Nottingham i Robin Hood. Bortset fra en speak i disney kavalkaden Andersand og Fitbolder slår sig løs fra 1974 blev Robin Hood også hans sidste
0: dobbingopgave, og her forklarer han hvorfor. Morten udtrykker begejstring ved at være med og kan lægge stemmer til. Hørte jeg ikke rigtigt? Jo. Ja, ja. ja. Øhm, der havde jeg det modsat. <laughs> fordi jeg kom jo der som en ung skuespiller, og jeg havde forberedt mig hjemmefra. Jeg havde aldrig prøvet at lægge stemme til en, en tegnfilm. Så derfor så tænkte jeg, at det bedste er, at jeg forbereder mig. Jeg forberedte mig, øh, ligesom om jeg skulle til radiohørspil, som man lavede meget af dengang. Det var jo også var fordi det var interessant. Og der gik det jo op for mig, da jeg dukkede op og ville lægge stemme til, at alt det, jeg havde lavet, det kunne jo ikke bruge til noget som helst. Fordi jeg skulle bare rette mig efter figuren og øh, helst give det samme udtryk. Der, der følte jeg pludselig, at jeg blevet en sådan slags Pinocchio. Styrtrådende Pinocchio. Så jeg, jeg, jeg blev jeg ikke særlig ikke og begejstret. Jeg tænkte, det er der ikke noget ved det her. Fordi jeg, jeg kunne ikke få lov til, synes jeg selv, at opleve, som jeg ville gøre det. Og jeg øh, har skiftet mening 100% nu, fordi det var mig, der tog fejl Det er jo meget, meget morsomt og sjovt og sødt at, at se på og originalt.
3: Well, looky there. <laughs> for our tuck, the old
1: do-gooder. He's out doing good again.
0: Den amerikanske skuespiller, der sheriffen. Og Han spillede den som øh, en sheriff fra Texas. Come on with my money. I want your money. Okay? Fuck you. Money, money. Okay. Og så er det at man tænker, hvad laver en sheriff fra Texas i Nottingham? Så derfor var det jo godt at jeg du fik lov til at blive i Nottingham. Ja, tak. Og øh, jeg var jo så ung og har aldrig prøvet det før og at derfra tage fra miltal nærmest for at sige at det skal jeg altså ikke ringe og bede mig om det. Det synes jeg ikke om det her. Og nu sidder jeg og tager mig til hovedet og tænker, gud fader hvor mig, det var der sjov at lave. Per Holst har produceret et væld af prisbelønnet film for billa August og Susanne Bier
9: og Nils Malmros. Og så har han instrueret 81'ernes store kassesuccerer op på fars hat, Valter og carlo filmen. Den nordiske film i 1973 bad ham om at stå for eftersynkroniseringen af Robin Hood. Så var Per 34 år, og han havde kun instrueret én spillefilm. Til gengæld så havde han været producer på Jannik Hasstrup og Flemming-Quist Møllers animationsfilm Benny's Badekar i 1970, så han havde da lidt erfaring med tegnefilm. Robin Hood blev dobbet ud på det efterhånden soundomspundende lydstudie i Frihavnen. I, I hvert fald her
8: i podcasten Soundum. <laughs> ja, det kan man høre om i afsnit 3 og 4 med Christian Munger og Frans Ernst. Og... Nu tager vi den også lige med Bjertholst.
10: Nordisk Film, var, de var jo mere trænet dengang. Ja. De havde lavet både Bambi og jeg ved ikke, mange forskellige. Og så havde vi så Ole Morten til at lave musikken. Altså jeg var med til at vælge skuespillerne. Der var sådan nogle store, store roller der. De skulle fandme fylde et eller andet. Og det lykkedes at få jer alle sammen til at fylde. Det var stor fornøjelse, synes jeg.
8: Jeg havde et stort af det. Hvor lang tid havde I til en sådan en hel film?
10: Jeg filtretræning? Højeste uge altså til det hele. Altså der var nogle rotter der, der kun tog en time og nogle tog en dag. Ikke? Det var meget stærkt sådan, Og så det næste altså, nogle gange så var det børnene og sådan noget. Ikke?
8: Ja, hvordan fandt du børnene? Det er nogle gode børnestemmer også.
10: Den ene det er, er min brors elste som dengang var en lille puk. jeg jeg kan ikke huske det nu.
8: Det er ikke nogen, der er blevet kendt skuespillere Nej, det senere. Jeg ikke. Det, 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 jeg skal ikke.
2: Nej, det tror jeg ikke. Ja, Tobi, du skal sørge på, at du ikke sladder Svave. Det kan på jælde Kristine. dine egne. Slange kryber mus og klør. Slange kryber mus og klør. Hvis jeg sladder, skal jeg dø, til jeg dør. Hvis jeg sladrer, skal jeg dø, til jeg dør.
8: Oversættelse den er begået af Victor Skorp. Ja. som jo skrev rigtig mange sangtekster, blandt andet øh, til juleball i Nisseland. Men han oversatte også disney filmene i 70'erne. Ja. Hvor tæt arbejdede du sammen?
7: med? Ja, jeg arbejdede
10: næsten ikke sammen med ham, men, men han skrev øh, sangene, øh, og så skrev han, hvad skal man sige, grundoversættelsen. så sad jeg i klipbordet og rettede det til, sådan, så det kom til at passe mest muligt. Og så tror jeg sgu, at kan vi en af sangene om, men det
8: ved han ikke. <laughs> ja, du, det, det står på på at du har skrevet den som... Øh, Alla Nadelle synger i fængslet. Nå ja, Nødvendigt ja, ja. Her.
10: ja. Når det står hun købende,
8: så... Det er, du, må, ja. du må få royalties for den. Vi bliver knægtet på
3: ny. Slet ikke håb. Det er
0: så trist, at du skal se
10: mig græde. Jeg gjorde meget ud af at få alle ordene til at passe med, med mund. Sådan, så replikkerne blev mm. u London straight, altså så man kunne næsten tale sit sprog uden at skulle tage hensyn til billedet veldig meget. Ikke? Det er jo mest vokalerne man kan høre, eller man kan se. ikke. Tegnet, er jo lavet med, med vokaler og så ha- mere eller mindre halvlukket munde. Og så kan man, der så nogle, nogle konsonanter, der ligner hinanden, og nogle vokaler, som kommer til at ligne hinanden. Så der kan man så. Det. det. har vi gjort
8: en del ud af. Spillet i længere sekvenser igennem.
10: Ja, altså jeg tror, gang. det blev lavet sådan, at vi lavede ret lange sekvenser. Altså, så skuespilleren kunne komme ind i et eller andet, og så gældte vi om at kunne sætte ind de rigtige steder. Så havde vi en totemester, der Enemark, og han sad hele tiden og sagde, ja, den er god, den er god. Altså, selvom det så var lidt for skudt, så kunne vi sætte lægge den synkron på bagefter, ikke? Så det var ofte et par minutter og et eller andet altså gangen, ikke? så man ligesom ikke bare skulle fyre en af. Og så... Men det er klart, at du skulle hele tiden vide, hvad de andre, hvordan de andre stemmer skulle være, så, så det var en balance i det, der foregik. Selvom de ikke var sammen. Men nogle gange var de også sammen. Men jeg tror ikke, at Jan Prise og Claus Ryskjær nogensinde var sammen.
3: Skatter! Skatter! Bra! Ulyder, når de <laughs> <laughs> Siger, de har så absolut talent for at indgrive de fattiges penge. <laughs> Mit lyst Logan, kære kansler, ryf fra de fattige og giv de rige. Har <laughs> jeg mig, hvad er det næste stop, kære så hit? Uh, Læv mig se. Uh, ja, det næste stop er Nottingham. han siger. Åh, oh, den rigeste by at dem alle.
11: Nottingham.
8: <laughs> de danske filmanmeldere havde mange roser til Per Holsts efter af filmen. Blandt andet skrev Svend Krag Jacobsen i Berlingske, at Susanne Brun og Finn Storgård stemmemæssigt klædte hinanden som det elskende par. Men var de to overhovedet i studiet sammen? Det er de
6: ikke helt enige om.
1: Jeg kan ikke huske det. Du siger, vi var i gældsværk. Jo,
6: vi, vi har det? været så. Jeg synes,
1: jeg tror, jeg, det det. Det er
6: meget længe siden, men altså, det mange jeg, jeg synes, jeg kan huske det i hvert fald.
1: Det, det keder jeg ikke kan. Det <laughs> er Jeg synes, vi var meget ensomme i jobbet.
6: Jeg ikke i sammenligning med i dag i hvert fald. Der møder man sgu aldrig nogen. Nej, altså. det gør man
1: ikke. Nej, nej.
6: Der sidder man replik for replik helt alene med instruktøren, og så syrer de det samme bagefter. Det var ligesom Gunnar Lauring, der en gang sagde, om radioteateret kan bare indtale alfabetet, så kan de selv klippe det sammen. Mm. <laughs> men uh, jeg kan da huske, at uh, vi stod foran uh, det der store lærred alle sammen en Ej, gang. det gjorde I nu ikke. men det, på, det på, en, meget... på, et, på et eller andet tidspunkt gjorde vi i hvert fald, men... Uh, hvis der var en, der bøffede, så må jeg sige om igen jo. Men det var jo vigtigt i denne her film, som øh, jeg synes,
10: at der skulle ikke være noget tegnende films lyd. Altså, det skulle ikke være sådan, at folk skulle tale med, med sådan nogle forvejende stemmer, og sådan, ja. sådan, som jeg også synes er for
0: forfærdeligt.
10: Altså, men men øh, det ser man jo gang på gang i tv, I at, man, at, de, at de snakker sådan noget musisk sprog, eller sådan noget, og det virker helt åndssvagt,
8: synes jeg. Men Finn, du får lov til at prøve et par forskellige stemmer af, fordi ja, det Robin sige, er en ja.
6: forklædningskunstner. Det, det, det bliver jeg jo nødt til at røde mig lidt, <laughs> ja. uh, Stemmerne, det kan jeg huske, det, det lød sgu meget godt sådan, med det samme næsten. Men uh, Robin Hood, han, han, han var lidt sværere at finde. Storken har en lille smule af noget. Er det noget Vesterbro? Eller? Jo, jeg er også født på, på Nørrebro, han jeg sagt så. <laughs>
4: Det er snået, tilgiv mig, men det er en stor ære at skyde for at vinde en så smuk ladies i Jeg håber, jeg vinder det kys.
2: Ah!
8: Finn Storgård var i 1973 Danmark kendt som Tue i tv-serien Huset på Christianshavn. Havn. Finn er i dag 74 år, stadig aktiv som dobbingskonsulent. Du kan have hørt ham som opfinderen i Q i juleklædderen som skipper Riley i flymaskiner, både 1 og 2 eller som Nigel i Find Nemo
0: og Find Dory. Okay, lav ikke nogen pludselige bevægelser.
3: Hop ind i min mund, hvis I gerne vil leve. Hop ind i din mund, Og Hvordan skulle det redde mit liv? Min? Fordi jeg kan føre dig til din søn. Ja, sikkert. Jo, jeg kender din søn. Han er orange, han har en skadefinde på den side. Det
6: Det <laughs> Så jeg var en pelikan i nemot, Nemo, og så har jeg været en gammel flyvemaskine i En Hangar, så det, det spænder lidt lidt. Når du er flyvemaskine, taler du så? Der bliver jeg bedt om at lave med at lave en nogen sådan karakter, men bare at være mig selv altså sådan set. Jeg passer meget godt i alderen til den altså. I var alle sammen flyvemaskiner? Ikke? Jo, jo 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 jo. I filmen? Ja ja.
9: Jesper Langbær, Morten Grunvald, Finn Storgård og Susanne Brun de er alle uddannet fra det Kongelige Teaters elevskole, og der modtog de blandt andet undervisning i Stemmens Bro.
6: Vi lærte jo at, at skulle optræde på gamle scener, når der sad tusind mennesker, ikke? De skulle gerne kunne høre, når de havde... Det var ikke de yngste, der kom.
1: Der var ja. nej. nej. de havde ingen mikrofoner.
6: Der var ingen mikrofoner, nej. Nej. Og på, også på nye scener, selvom der var akustiske huller derovre, som Rømer sagde, at man må ikke ryge på gamle scene, men det må man godt på ny. Og hvis de kunne tage en tandstik, så ville det kun være en gudslykke. Så, så. Det er jo stemmen som arbejdsredskab, ikke? Og hvor, hvor du kan vende og dreje den og, og give den luft eller give den noget andet. Så det giver det maksimale udtryk for personen eller stemningen. Nu eksisterer radioteateret ikke rigtig mere, men altså på radioteateret kunne man jo skabe øh, en kulisse, en stemning, et, øh, om det var regnvejr, eller det var frost, eller hvad fanden det var, altså. Så kunne du give en oplevelse af, af, af sådan var det, eller hvordan øh, værelset var, man sad i, eller den stol, man sad i. Eller, eller personen. Ja.
0: Jeg har da været med til at spille Døden, jeg har været tiden, og jeg har også været sort. Og, og der var ikke det, man ikke kunne blive, som man aldrig i livet var blevet en til. Det fik man lov til, både på
6: Jeg kan huske, at jeg sad med, med øh, Edith Pio. Vi var tre, og Olaf Using var den tredje. Og Olaf, han havde en lang øh, monolog, som han skulle spille ind i, i mikrofonen. Det var Strandberg. Og karlo M. Pedersen, instruktøren, kom ud og fortalte noget til Olaf, Og Olof, han øh, snakkede igen hele monologen, og så kom Carlo ud og sagde noget til ham igen. Og så øh, smed Olaf skoene, og så gik han til mikrofonen, og så kom Carlo glad ind og sagde, ja, nu var den der. Og så sagde Piu til mig, sådan at når Olaf using kan blive så god ved at smide skoene, så smider jeg sgu tøjet, så han så.
9: Susanne Brun-Koppels klare, sødmefulde røst, den var meget efterspurgt, når Nordisk Film i 70'erne skulle eftersynkronisere kvindelige Disney-roller.
2: <laughs> Bravo! Virkelig godt! Du har et stort talent!
3: Mange tak. Og hvad er så dit navn?
2: Mit navn er Duchess.
3: Duchess?
1: Jeg vælger Herr Bernhardt som min medagent.
6: Nej, og det, det er virkelig, Åh,
1: øh... ja. Oh, Vi vil gå godt i spil, ikke? Eh? Dukke dreng af tre. Vågn op. Bevæg i
2: din lille krop.
3: Hju, hvad man dog kan nu til dags. Du
8: har jo en særstatus blandt øh, Disney-skuespillere i 70'erne. <laughs> ja. Det
1: er mere flere, det er det, du mener?
8: Ja, du var med i stort set alle sammen i, i det år 10.
1: er i hvert fald... <laughs> I Aristocats, Duchess, og øh, i Bernhard og Bianca, spillede jeg Bianca. Og så var jeg den gode fe i Pinocchio. Og så er der nogen, der siger, at jeg også var med i Dumbo, men det passer altså ikke. Nej. Det siger de, de siger, at jeg var en af elefanterne. Det tror jeg ikke på. De, de bliver ved at fortælle Men det tror jeg ikke. Nej, men det, bare, bare lad dem sige det. Ja, det siger vi. Men de andre øh, fire film, det må jeg have glad for og lidt stolt af.
8: Hvordan kom du ind i det? Ja, det må du
1: altså ikke spørge mig om. Vi, vi fik jo vi fik aflagt stemmeprøver, og så, vi var mange om det, ikke? Og så blev vi jo udvalgt, som Disney og instruktøren syntes, at stemmerne passede bedst. Og så, så bliver, var jeg heldig, at det blev mig nogle gange.
2: Åh, oh, så det er sherwood Ja, det er det vel. Nå, hvad skal vi så lave? Ja, så
1: vanligvis giver helten sin elskede et kys. Et kys?
2: Øh, uh, det
1: er pjat. Ja, når du ikke vil, så må jeg jo.
8: <laughs> det seneste, jeg har fundet med dig, hvor du medvirker foran kamera, det er en, et tv-spil fra 1978. Der var Finn også med i Ludvigsbakke. Nå,
1: ja. Nå ja, ja. Men hvor,
8: hvor forsvandt du hen?
1: Ja, altså, jeg forsvandt hen og forsvandt hen. Jeg har spillet mange ting. Jeg har været på Det Konglige Teater i mange år. Og så har jeg i de mange seneste år været skuespiller Du på Det Konglige Teater. Og det, det er vel der, jeg så forsvundet hen. <laughs> men det har jeg været lige indtil, ja, for et år siden.
8: Du fortæller os, at du har lige for nylig lavet en, en doppingrolle efter mange år.
1: Ja, men det er de der små figurer, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Hvad hedder de der små gule?
8: The Minions.
1: Ja, det var sådan en lille, ja. Den skulle komme som en forfilm til en biograffilm.
8: Ja, det var til kæledyrernes hemmelige liv. Hvad spiller du i den?
1: Det kan jeg ikke huske. En af de små gule figurer.
8: <laughs> <Tror> du det?
1: <laughs> som skulle lave havarbejde for nogle gamle mennesker, for de skulle tjene nogle penge. De ville så gerne have en kraftmaskine, <laughs> Og det fik de så lov til, og så ødelagde de alt i haven omkring sig. Så, men de gamle mennesker på plejehjemmet synes, de var så søde, så de fik deres penge alligevel.
8: Kan vi håbe på at høre dig i flere roller? Det
1: ved jeg ikke Var det sjovt at prøve ikke? Ja, det var sjovt Jeg kunne godt huske, hvad man gjorde Ja, det var sjovt Hallo Goddag, drenge Hvad kan vi gøre for jer? Øh, uh, la græsa Guta, guta
10: ja, det godt, I kommer til, det græsse
1: Ja, nu har jeg jo ikke mit høreapparat på Så hvad end han sagde, er det helt i orden?
8: Den store teaterskuespiller og instruktør John Brise leverer en pragt præstation i Robin Hood. Yes. Han er den forfængelige prins John af England. En rolle ved stemme i originalversionen blev indtil af den britiske multikunstner Peter Justinov.
3: PJ, I like that. Do you know I do? His luggage,
8: Når vi hørte den i dag, så synes vi, at det virker så oplagt. Altså, deres navne er der, der er et bogstav til forskel på John Prise og Prince John. Ja. Det er en formidabel præstation. Per Holst fortæller, at det krævede lidt overtagelse at få John Prise til at sige ja til opgaven. Det
10: ville han overhovedet ikke have noget med at gøre. Men, men så så han figuren og sagde, nah, det det da godt at han skulle prøve det. Altså, han først accepteret, at nu skulle han lave den her, så levede han sig fuldstændig ind i den løve der, den skulle simpelthen ikke fag for lidt. Og så det der, de der nuancer, der kunne lægges i, i sproget, altså i, i, i knoren og i alt det der, det, altså hans grin og hans, øh, altså det var helt videre,
8: synes jeg. Det er Peter Justinov, der laver den på engelsk, ja, det og, jeg, ja. John Det
10: var så en af part... grundene til, at John Pryse gerne ville lave den, det var fordi, det var Peter Justinov. Ja.
7: <laughs> altså,
10: stillen, his, du savner fejl, ilian, ikke spæ, his.
11: Præcis hvad jeg vil have sagt, pior.
3: PJ! P-j-d. det kan jeg lige. Ved du hvad? His sætte på min bagage, pior,
10: pior, <hællep> Jeg synes det var fantastisk at få lov til at instruere ham. Det var, det var næsten sådan frygt. Altså.
9: John Prise underviste både Jesper Langberg og Morten Grunvald, at de gik på det kongelige teaters elevskole. Her fortæller Morten om at dobbelt Robin Hood sammen med sin mentor.
11: Jeg kan huske de optagelser, hvor jeg var sammen med John, fordi han var så inspireret og inspirerende. Det var en fryd at, at opleve ham altså. Han var jo også en meget intuitiv instinktiv arbejdende kunstner. Han var ikke nogen intellektuel strateg. Nej, han var en, en passioneret, intuitiv skabende kunstner. Og han er blevet meget inspireret af de her meget raffinerede og meget, 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 meget talentfulde og morsomme tegninger. Det, det er jo så skide morsomt, der er fyldt med et øh, væld af øh, finurlige detaljer, som er en, en fryd at opleve, altså. Men, 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 men jeg husker også den øh, lidenskab, at han, han, han lavede for dagen, jeg, var, jeg, var, jeg kan huske, at jeg var meget stimuleret og overrasket over, at det ikke var noget, han, han, han sprang over og kærede. Nej, han kastede sig ud i situationen mm. med en øh, lidenskab og en intensitet, og det er jo det, det, der stråler ud af filmen også, ikke? Og der, der er han måske både blevet inspireret af justin Offer, men også af, af de der geniale tegnere. Altså som, det er jo en tegnefilm for fanden. Altså. Ja,
0: person i sig selv.
11: John. Ja, ja, ja. Hans situation. Ja. Ja, men det, det er vidunderligt. Altså. Det er sgu en af hans store præstationer, vil jeg sige. Han sagde selv, øh, jeg giver ikke noget for en forestilling, der ikke er præsanger i. Der skal ah. være præsanger. <laughs> Og den her er jo fyldt med præsanger. Der er den ene skønne scene efter den anden. Åh, ja, A,
8: En gang har vi haft Kong John den Første, men han jeg blevet kendt
0: som John den Værste. Den dygtige, klygtige,
3: mægtige. Du tager helt fejl, his. Den vrelende, stjælende, sultende, språdende. Enam! Ja, jeg vil siger? Det er det store hit, at alle i byen synger den. Na så det gør de vel. De kommer til at synge en anden melodi. Tre dobbelskatterne. Fire dobbelskatterne. præsten sidste dråbe ud af de frække musikalske bønner.
9: I cinematiket, der fortalte Morten også om dengang han var fyldt hos John Prise for at lære i sine teater. Det og andre fraklip kan du høre i dansk Tales bonusafsnit.
4: Lad os komme videre. Vi har meget mere at gøre. Også
8: nordmændene tog kampen op mod Disney på animationsfronten i 1970'erne. Den norske berømte animator Ivo Caprino. Ham, ja, det, han var, der var mere, noget til det, meget en sted. norsk kling med ja. her. Øh, husker vi måske for at dukke filmen Kaius og Baktus? Ja. Husk nu mest den som lydbog med Dirk og Ove. Vi
3: vil have vinerbrød! Vi vil have vinerbrød!
9: Men Caprinos absolutte hovedværk, det er stop motion-dukkefilmen Flåre Grand Prix fra 1975 på dansk Bjergkøbing. Grand Prix. Ja. Og det er ikke bare alle tiders mest populære norske animationsfilm, det er faktisk den mest set norske film nogensinde, både i Norge og resten af verden. Og Bjergkøbing, den skabte også sensation da den kom til Danmark i 1976. Det var igen
8: nordisk film, der stod for den danske dop. Nikolaj Lichtenberg instruerede, og den snurrige dialog blev oversat af selveste Benny Andersen. <løb> nationalpoeten. Ja, det er den Benny Andersen, der også lavede Snøvsen og Svantes viser. Helge Kævel Schmidt var fortælleren. Vi hører også Ole Monti, som opfinderen Theodor Fælgen, der stiller op i Bjergkøbings store vedløb med sin hjemmebyggede racerbil Il Tempo gigante. I hans hus på Bakketoppen bor også det som bensvin Lydvi, indtalt af Benny Hansen, fede fra Matador, og den optimistiske skade Sofus,
9: spillet af Vigabro. Især Vigabro gør et stærkt indtryk med sin pussy og indforståede stemme, som den opfindsomme og initiativrige Sofus, skrev avisen Land og Folk i deres anmeldelse. Vi har sat den 80-årige Vigabro stævne i cinematiket, det gjorde vi i april 2018, for at snakke dopping og Bjergkøbing Grand Prix. Men først lige en kommentar fra ven af podcasten, Jakob Stelman.
7: en Grand Prix. Den troede mange jo var dansk. Ja, og det var den jo næsten også, fordi Ben Fabricio skrev musikken. Og den var jo meget smittende. Men den, det er jo en norsk film, og den er jo også stoppet. Men den fik i den fornemmelse af, at den var dansk, fordi den, det, det virker så rigtigt, øh, den danske dom. Men den går meget langsomt, det må man sige. Og det er en meget, øh, meget efter synkronisering, som passer utroligt godt til figurerne, fordi det er jo en film, hvor alt det går i alle mulige forskellige retninger undervejs. Der er jo ikke, der er selvfølgelig et plot, øh, som vi alle sammen ved, hvad er, at øh, de skal vinde vedløbet, men den kaster sig over nogle detaljer, sådan nærmest på helt japansk maner, og siger, at nu skal det lige pludselig handle om Sofus, der gør et eller andet mærkeligt, eller Theodor, der går af så det er virkelig underligt. Men den danske dop er fremragende, synes jeg, øh, og jeg har set den på norsk, og det giver mere mening kulturelt set, for det er forbandet norsk det hele, øh, øh, positivt ment, men den danske version af
3: den, jeg til enhver tid vil se, det må jeg endnu Sophus som er inkarneret morgenfugl, sjusket udruget i et asbetræb ved af Killebækkeåen. Han er barnefødt optimist med strikket hans uldne sutter og lav moral. For som man siger, ham Sophus, når man kommer fra Killebækkeåen, kan man klare sig alle veje. For Sophus er vanskeligheder bagateller, og det umulige en udfordring. Han er fælgens opmuntrende rådgiver og trofaste medhjælper. Ludvig er B-menneske med udpræget høfeber og tydelig angst for gennemgribende forandringer. Blev kørt over af en græslårmaskine og skamklippet kort i nakken og fyldt ved ørerne. Senere fundet under en frønet træstub og bragt hjem til fælgen som fastboende. Ludvig er personlig pessimist, sagt modig og trives bedst i udkanter. Ja, sådan lever de sammen i et sydvandt og hyggeligt miljø praktisk indrettet af
2: Theodor Alien. Når man skal spille en rolle, så tager man det hele fra sig selv. Men når man får en figur op foran sig, så sker der noget med den måde, man identificerer sig med den, den figur på, at det går ind i kroppen på en. Man står og siger, hvad er det for en måde, deres ansigte, hvordan er det, de, deres mimik er. Altså for eksempel der, Sofus har jo sådan et, et næb, og så tænker man, det næb, det må jo lyde anderledes. Og så pludselig så kommer alting sådan ned under næsen og ud. Og lige sådan er der også noget med, hvordan er bevægelserne. Så går man på en eller anden måde sådan i ét med den figur, man har foran sig. Og, øh, og det er det, er så morsomt og så anderledes ved det. Øh, nu, den her, den er jo lavet med moderne øh, optager og det vil sige, at så møder man op alene. Men da jeg startede med at lægge stemmer til, det, var, det hvad er det? det, det er sådan 55 år, 60 år siden, <laughs> jeg startede. Og øh, der, der skulle alle være til stede, som var med, var med i den del og så kørte de øh, delen i sløjfe, og så kunne man stå sådan ti mennesker i en rundkreds og kigge på den samme, og så lege de der figurer, og en var en giraf måske, og en var noget andet. Og jeg glemmer aldrig, da vi lavede Peter Plyss, den første udgave, hvor jeg var grislingen. Jeg tror, vi har været en 8-9 stykker, der har stået og kigget. Så var vi en del, der kom til sådan, fordi vi stod i sådan en, en rundkreds Så kom vi til at se på hinanden, og så brød alting sammen i grin. Fordi vi alle sammen lignede de dyr, vi spillede. var, hvor Og øhm, det giver en eller anden form for magi, som jeg synes er morsom, og som er anderledes end nogen anden form for skuespileri.
11: Denne lille retometerfordeler her, den giver sprejl i sprøjten og øger kordial effekten med 112 procent. Nej.
0: Ja, så din jord drejer. Og den opfindelse er din, Rudolf Ja, kværdigt Og her hænger arbejdstegningen
2: Hvad siger du? Har han hugget den? Har han der blodstrup din opfindelse?
3: Ja, den må han have raret til sig, da han var på værkstedet her
2: Nej, træk mig nu baglæns ind i fuglekassen
8: Men den der øh, replik, som du siger hele tiden
2: træk mig baglæns ind i fuglekassen, eller sådan eller andet, ja.
8: Var det sådan noget, man gik og sagde? Ja,
2: det var, ja. For det, var, det var sådan et udtryk, og folk kom hen til mig og spurgte, om jeg ikke jeg ville gentage det. <laughs> så på gaden, kan du ikke lige sige, træk mig baglæns ind i fuglekassen? <laughs> og så gik de, så grinede de bare og gik.
8: <laughs> Vega fik lov at gentage rollen som Sofus 25 år senere. For i 2001 udsendte Ivo Caprino et meget ros CD-ROM-spil, baseret på filmens
0: handling.
2: At den danske version af stemmer af uspilgård, vi kan bruge. <laughs> og det kejser og ikke mindst frit helmut, som spillets fortæller, gør blot fornøjelsen det større. Der er et spil, hvor man kan vælge, om det nu skal gå den vej eller den vej. Det vil sige, at filmen jo bliver sådan cirka dobbelt så lang. Og så skulle jeg jo ind og, og være Sofus igen. Og der mødte jeg Caprino Og han var, altså, der var meget af fælgen i ham. Fordi han var, han var sådan en opfindertype. Og han, vi blev simpelthen, altså vi skrev også med hinanden. Og jeg fik en hel masse film, han havde lavet. Og, jamen han var så glad, han syntes jeg var den bedste Sofus, han havde haft endnu. nej det er frækt at sidde sådan og prale af sig selv. Men det er sådan en af de der udmærkelser, jeg virkelig sætter pris på.
5: <laughs> Fælgen har du kørt sig helt frem i feltet, og der svarer nummer 12 tyskeren Heinrichsvang Snedfarrer med en voldsom acceleration. Fælgen prøver at presse, men det ser ud som om, han har visse vanskeligheder med motoren. Han falder noget tilbage, og der er ikke tvivl om, ja, han falder tilbage,
3: men nej, nej, der kommer han igen, han kommer igen. Og nu er han på nylig i bare på Markvink, Gasolini og Ronny Midt
8: den danske version, den er jo også kendt for, at det er den legendariske sportskommentator Gunnar Nuhensen, yeah. der, der speaker løbet. Og jeg ved ikke, om han selv skrev sine kommentarer til det.
9: Her fungerer det jo faktisk rigtig godt.
8: Rigtig godt. Øh, noget, man kan diskutere, om det fungerer godt, det er den skurkagtige oliescheik. Han har altså fået lov til at beholde sin norske stemme. Ja. Og det er sikkert, fordi at der er nogen, der synes, det lyder ekstra eksotisk, at han snakkede norsk med
9: sådan noget falsk arabisk accent, men
8: jeg ved ikke. Ja, lidt lidt
9: spøjs idé. Det. Det, det er måske sådan en dem, de har fungeret fint dengang, og når man nu hører tilbage på det, så tænker man, hvad er det for et valg? Har grunden været til at træffe det valg? Ja. Det, det lyder lidt som en fejl. Ja. Jo. Idiot! Den stupid Gorella være
3: suphue.
9: Efter Bjergkøbing, der har vi hørt at vi kan bruge stemme i blandt andet Græsrødderne og Coco, Kubo den modige samurai, og Disneys Klokkerne fra Notre Dame 1 og 2 hvor hun spiller Gargoylen Gertrud.
2: Jeg er en lille smule overblivet, ikke? Og det vil sige at at man skal tage teksten og kigge op og det der med at se nu er tallet der, og så er teksten der, og hvordan passer der, er med mundstilling Det vil sige, dung, dung, dung. Det er svært, når man er ordblind. Så jeg prøver mig ikke om at lave de der hurtige, nogen, som de der hurtige Disney-film, som bliver spyttet ud. Ikke? Der skal du være lynhurtig til at læse. Det er sådan set ligegyldigt, om du er god til at lave stemmer og nuancer og leve dig ind i figurerne. Det er bare om at køre dig ud af, og helst first take. Så sådan noget, det laver jeg ikke, det er også kedeligt, så det gør ikke noget, men det kan heller ikke bruge mig, for, jeg er for der er jeg for langsom, mens jeg er hurtig, når det, det der med, om man skal ændre karakter, eller åh oh, nej, det kan være, der ligger den indstilling bag, eller skal vi prøve at se, og hvis den kører op til det, eller fange min egen stemme, hvis der er lavet et klip, og vide, at jeg skal gå den vej op, når det forrige, det ligger på den måde, sådan noget, det er hurtigt til. Så jeg har min store tid med de rigtig gode film. Og det er jo det, der er det sjove, Det er også det, jeg elsker ved det.
8: Vi siger tak til Vigga Bro, der er sprudlet af humør og gode historier til vores arrangement i og hun havde, hun havde også en øh, lang, men virkelig sjov anekdote om dengang, hun som ung mødte superstjernerne, Paul Rømer og Klappon Toppidan. Og den lægger vi altså ud som et bonusklip, et af efterhånden mange bonusafsnit, som ligger der, hvor du ellers finder med dansk tale. Med dansk i podcast om dubbing. I
9: 1977 der indspillede Nordisk Film en ny dop af Disneys Pinocchio. Efter synkroniseringen erstattede den gamle version fra 1947 som du hørte om i afsnit 3 af med dansk tale. Det var den 34-årige sangerinde Demi Gentle der afløste kongelig skuespillerinde Ingeborg Brams i rollen som Pinocchio. Og her fortæller Demi en optagelse for Filmaeteket i januar 2018.
4: Det, det kræver alligevel sin mand eller sin kvinde At, at lægge stemme til Det er ikke så nemt Nu var Pinocchio sådan meget øh, enstavende ikke, ikke, Sagde ikke så mange replikker men, men alligevel Der fornam jeg virkelig dengang at, hvor, øh, Det er altså ikke lige til Man kommer virkelig på arbejde Det gør man Det er spændende, men det er, det er ikke nemt
2: Jeg kan røre mig Jeg kan tale
1: Jeg kan gå Jeg ja, er Pinocchio jeg har givet dig liv. Hvorfor? Fordi Geppetto ønskede sig en rigtig dreng.
2: Er jeg da en rigtig dreng?
1: Nej, Pinocchio. Skal Geppetto få, hvad han ønsker sig, så kommer det helt an på dig. På mig? Hvis du er tapper, god og ærlig, så bliver du en dag en rigtig dreng. En rigtig dreng? Det bliver ikke let.
8: Gert Fredholm instruerede den nye dop, som foregik. Ikke i Frihavnen, men på Klampenborgvej, Fordi nu havde Nordisk Film altså fået købt films gamle studie.
12: Man står jo sådan et, et lydstudie, som også er en slags biograf. Og skuespillerne står så derhenne, foran en mikrofon, Og så havde man John Nielsen og... Birthe Frost, som var ansat på Nordisk Film. journalisten var tonemester, og Birthe Frost var script girl, som det hed i gamle dage. Hun var ansvarlig for, hun var sådan sekretær på det hele. man fik optaget alle replikker osv. Og, og så havde de klippet en kopi af filmen op i sådan nogle loops, altså i sådan nogle, sådan nogle sekvenser, kan man sige, så at man kunne køre den samme situation gang på gang på gang på gang. Og så foregår på den måde, at skuespillerne har et, et, et lille stopur, som er synkroniseret med filmen, Så man ved, at man skal sige Åh oh, nej du! Det skal jeg sige lige, den siger, når den siger 009 8, 9, oh, nej du! Altså så havde de sådan et signal til at et cue, som det hedder. Vi gjorde det også på den måde, at vi havde den amerikanske Pinocchio-lyd eller skuespillerne havde den i den ene høretelefon. Så havde de et foran som manuskriptet med de danske replikker. Og så kunne de stå og gentage de danske replikker og få dem til sådan at komme ud af munden på den rigtige måde, eller hvordan det nu skulle være. Ikke? Og så havde de samtidig øh, rytmen fra den, de amerikanske replikker. Og dem skruede vi så i samarbejde med skuespilleren ned for, så det bare blev sådan noget næsten visling i øret, så de bare havde sådan øh, 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 fra den amerikanske lyd. Og så kunne de sådan ligesom overtage Altså de danske ord blev mere og mere øh, dominerende, og så kunne man næsten tage den amerikanske lyd væk, men mindre de brugte den netop som et slags, øh, ja, som hjalp dem til at sige øh, længden på replikkerne.
4: Det var faktisk øh, man, man blev lige en smule frustreret. Ja. Når man stod der Hvor man havde det ene i det ene øre Og så havde man noget der Og så havde man nogle tal Og så skulle det hele ligesom køre Og jeg kan huske Man tænkte det er løgn det her Er det sådan det foregår Men det er faktisk Det er ret kompliceret ja. så, Når
12: man så har gjort det nogle gange Og man har optaget det flere og flere gange Så kan man pludselig sige Der var den ja. Nu blev det autentisk Så kunne man se nu, nu kom det rigtigt ud af munden Og der var et rigtig snøft Og sådan noget lignende
4: Følelsen skulle jo være der Altså selvom det jo er en Pinocchio er en, en dukke så, så, så skal der altså være hjerte bag Altså det skal der simpelthen Og det er vigtigt, fordi man kan høre med det samme Hvis det bare er, er rent overflade ja. så, så lyder det rigtig kunstigt Så, så det, det, det skal have den der ekstra Altså det er faktisk næsten som at stå på en scene ja. Og have et publikum foran sig
12: Det her at lave Pinocchio altså, Det er ligesom at lave Shakespeare altså, Det er lige så svært Altså <laughs> Altså, I kan tænke, at Stromboli, der er simpelthen Poulsen. Ja, for Søren. hele armen, ikke? Jo. Og så kunne han jo også opfinde lidt uh, italienske replikker, fordi han kan jo synge opera på italiensk.
10: Mine damer og herrer, og til slut, mit ekstra store ekstra dommer her fra mig er Stromboli, verdens største showman, er mig, og med særlig tilladelse fra direktionen, ja også mig, og med har jeg den ære at vise dem noget og enestøjende.
8: Kjert Fredholm blev uddannet på den danske filmskoles første instruktørhold. Han vandt en bodil for sin første spillefilm, Den Forsvundne Fuldmægtig, og han har været lærer på filmskolen og konsulent for Filminstituttet og mange andre ting, men han havde ingen animationserfaring, før han blev bedt om at lave Pinocchio.
12: Det eneste, jeg havde prøvet, det var at, at lave sådan noget øh, eftersynkronisering af af replikker i, nogle, i, i sådan en almindelig film, ikke, hvor man havde nogle kameraer, som var lyddæmpede, men så havde man også nogle kameraer, som ikke var lyddæmpede. Eller hvis man var ude i trafikken eller sådan et sted, hvor det larmede meget, så blev man nødt til at eftergøre replikkerne. Og på den måde havde jeg prøvet at arbejde med replikker, og gøre dem autentiske igen, og få dem til at se synkrone ud. Så det ser ud, som om de kommer ud af munden. Og det er det, der er også at få ligesom genskabt øh, situationen i stemmen, altså i den situation, som skuespillerne er i, at de, de så når de sætter sig ned, så skal de jo sådan stå for en mikrofon, og så skal de sige, jeg sætter mig ned, ikke? Altså, man kan også se det mange gange i filmen her, ikke? Når de sådan bliver afbrudt eller så skal de skuespilleren virkelig kunne forestille sig at være i den situation, som dem, de ser på læret. Så jeg havde prøvet det med almindelige skuespillere at jeg skulle sige almindelige replikker. På den måde var min erfaring. Men, men jeg havde jo fornøjelsen af at have lavet øh, den forsvundne fuldmægtige, hvor det er jo der spiller hovedrollen. Så øh, Nordisk Film så ringede til mig og, og spurgte, om jeg var interesseret i at prøve at lave sådan noget her. Så, og, jeg, og de havde bestemt, det var bestemt, at Osborg skulle være med i filmen. Ikke? Så sagde jeg bare ja lige med det samme, inden de overhovedet havde spurgt mig næsten. Ikke? Så jeg kendte jo Osborg rigtig godt, så det var
4: jo... Det er skønt at tage samarbejdet op igen
8: ja. Det, det spiller Jesper Forerkylling Hvis nogen skulle være i tvivl
6: ja.
4: det, er bare, det er bare så godt altså, Det er ja. bare eminent af Udsprog Smukt, ikke? Jeg vil holde min hat på At ingen tror på det Det med at ønsker at blive opfyldt Vel, det gør jeg heller ikke Men jeg er jo også bare En forerkylling, der synger om det Men Nu skal jeg høre, hvordan jeg blev overbevist
9: i den første danske versionering fra 1947, der er det John Prise, der spiller Jesper Forkylling. Ove Sprogø giver rollen lidt mere friskhed, men ellers så ligger han sig meget tæt op af Prises forbillede. Og hvis I vil høre John Prise, så kan I lige sproge tilbage til afsnit 3.
13: Nemlig.
12: Det kan være præget af den amerikanske karakter. Ikke? Den karakterudvikling, de har lagt for dagen, præger sikkert den danske skuespiller i det. Så, så det har nok været den største styring karakteren har den der nethed, den der lille gentleman, som er en vagabond, det er ikke sådan en lille Chaplinagtig figur, ikke, som, som pludselig får en fin tøj. Og, ja, en sådan
8: han er også væld, vældig glad for damerne, må man sige.
12: Ja, ja. Inden man går i gang, så tænker man Ove som netop er sådan en lille netperson, en meget elegant mand. Poul Bongåring, han har jo også læget til at være sådan en stor italiensk servsdirektør ikke? og Bjørn Puker Müller som jo helt jeg har helt glemt den uhyggelige kusk. Han har en fantastisk stemme og sådan en rigtig stor mand der kan lægge krop og mave og brystkasse til og lave de der stemmer, ikke?
3: Jeg samler på dumme små drenge. Dumme små drenge? Ja, I vil. Sådan nogen som piger fra skolen. Åh. Oh. Og så kører jeg dem til pigeland. Åh, oh, til pigeland. Pjattler!
9: Gert Gerd han fortæller, at det ikke var hans idé at kaste Daimi som Pinocchio. var nemlig Henning base nordisk scenograf og Erik Ballings medforfatter på Olsenbanden, der foreslog hende til rollen.
12: Ham stod jeg og snakkede med, og han kendte jo Daimi for de der to, det der hedder Daimi-filmene på nordisk film. Jeg skulle med en og hvad er nu den anden hedder? Ja, det var en lørdag aften. Det var en lørdag aften. Ja. Hvor vi stod og snakkede med, vi skal altså have en dreng, og det skal, han skal synge, kunne synge og, og være en rigtig skuespiller. Og, sådan noget. og jeg ved godt, der er mange, mange børn, der laver animationsfilm nu, og de, de er fantastisk dygtige. Men altså, jeg ville jo helst have, at det var et voksen menneske, en rigtig skuespiller, der kunne lave det. Og så fik han den idé, og så sagde han, hvad med dig, Mi? Der er jo sådan lidt Louis Armstrong i stenen. Det er jo en kvinde, men hun har lige sådan en lille smule sådan og han, jeg mener, han sagde, at hun har lidt Louis Armstrong i stemmen.
4: Og så tænkte, den havde du, jeg ikke lyder, hørt før. Det rigtig godt. <laughs> det må jeg nok sige. Ja, ja, Louis Armstrong, det var ikke det værste. Det var i hvert fald ikke en brems. Jeg synes faktisk, nej, det var ikke en for brems. Nej, jeg, 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 måske er Louis Armstrong kommet lidt senere
8: sådan.
4: I love you, baby. Altså, <hums> der, jeg der synes jeg ikke rigtigt, det var sådan dengang.
8: <hums> Pinocchio var den første af de lange Disney-tegnet film, der blev genindtalt på dansk. Og som vi ved, så var det ikke den sidste. Hvorfor Disney ville have nye stemmer på filmen, det er Gerd Fredholm ikke helt klar over.
12: Jeg tror, det var, en, at man ville lave en moderniseret udgave. Selvom jeg ikke kan den første ret godt, så den blev vi ligesom lidt væk, for at ikke at af det. Men den var en lille smule mere, undskyld udtrykket, en lille smule mere teatræsk. Så vi prøvede bare at modernisere den lidt. Jeg så den oprindelige version, og det tror jeg så var sidste gang, jeg så den. Og så havde vi så det nye manuskript med som at sige, vi arbejdede efter og med de skuespillere og så gik vi en ligesom til arbejdet uden at kigge over skulderen på den gamle. Altså jeg kan desværre ikke huske, hvem der hvem der oversatte den version vi arbejdede på. Og der var den også sprogligt Nogle steder moderniseret lidt. I banner i, I den her.
8: Her. må man det i ja, Slaphands, En, ja. en Disney film.
5: Ja.
4: Det kan de åbenbart ikke og rigtig Der var uden. der også lige en platfod flue indover. Ja ja. Det var der
9: Ingen skrule, ingen strømmer, og der baller hele lort uden at få nogen på uden for det.
4: Og der
12: var det jo også sådan, især når man ikke ser skuespillernes mund, når de har i ryggen til, eller sådan et eller andet, eller man ser den lille fisk, eller, eller katten, eller sådan, og skuespillerne siger noget, så, så kan man jo godt digte en lille smule. Og man kan også digte en lille smule, hvis man ikke kan få mundbevægelsen til at passe, fordi ja, den amerikanske replik og den danske replik, som var oversat, ikke rigtig sådan var synkron. Og så var der skuespilleren rigtig dygtige at sige, at de kan altid komme med sådan en lille lyd, eller et lille ligesom, eller et lille, øh, eller sådan noget, og så kan de lige trække, trække replikken lidt længere, så man kan slutte det rigtige sted. Så det siger sådan, nu kan det være nok. Sådan.
8: Det er du, fantastisk sjovt. Var der ting i jeres version, som I syntes lykkedes bedre? Det er ikke så præsent for mig, men
12: jeg synes, at øh, netop det som på Bundegård laver som servsdirektøren, det blev sådan noget italiensk noget. Og det synes jeg var, det husker jeg som klart bedre bud end den gamle version. Jeg har en fornemmelse, det er min helt private fornemmelse, at den allerførste version, som Bjernehænde Jensen og Astredhænde Jensen lavede, at den måske var en lille smule mere sentimental. Altså lidt for sødladen nogle steder. Det er måske der, det moderne øh, i vores version øh, kom ind. Fordi den er jo så dramatisk og meget teatralsk. <løh> den får jo på alle tangenter på året her, ikke? så måske er ordet teatralsk ikke så godt. Hvor lang tid brugte de på at, at lave den? Jeg tror, det tog to uger at optage stemmerne. Og så ligger der jo et stort øh, efterarbejde bagefter med at fine rette, hvis der er noget, der er lidt usynkront. Eller... Og det er der jo nogle tonefolk, der rent teknisk sidder til retlægge og, og sørger for, at stemmerne og musikken og reallydene og alt det der svømmer sammen til et samlet lydbillede. Og I kan jo forestille jer, hvordan det er at sidde og lave, da de er nede i vandet, og de taler ligesom grønne sådan nogle bobler. Det var der jo ikke noget skuespillet, det var sådan en lavede vi jo ikke i overtag, sådan det. Talte de jo bare, og så har de direkte teknisk lavet de der boblelyde bagefter. Så der har været et stort efterarbejde bagefter,
7: og mixe filmfærdene. Hvorfor vil de lade
0: op?
9: Kom så, Pinocchio. Spørg dem. Er der nogen,
4: der kan sige, hvor man finder er monstrum? Hej!
0: Hvorfor? Hej! Hvad er her? Stop. Rundt! Rundt!
9: Kort efter dopping af Pinocchio, der instruerede Fredholm igen Ove Sprogø som Jesper Forgilling. Det var til Disneys juleshow på DR, som indtil 1979 var blevet vist med engelsk tale. I det juleshow, vi ser i dag, der hører vi stadigvæk Dimey's version af Der er ingen bonde, der binder mig. Og det, selvom også hendes stemme blev skiftet det skete i 1995, hvor den 9-årige Alexander Glæsel tog over som Pinocchio. Der er
13: ingen bonde,
4: der binder mig. Det er mig, der synger. Ja. En lidt anden toneart, jeg gør i dag. Der er ingen bonde, der binder mig. Det var
12: efter, vi havde lavet filmen, så kom det der med juleshowet. Og så spurgte de, om jeg ville være med til at lave det. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Derfor har vi så igen i U.S. Borge, der er Jesper Forkylling, som er ligesom vært. Og Birte Frost og jeg, vi arbejdede igen sammen. Og det er faktisk hende og mig, som har lavet de der værts, som de der kankankpiger laver. Og Den russiske piger, synger, Volga tog min mand, men jeg elsker dig, eller hvad det er for noget, hun synger. Så jeg er Ine Løndal, der synger dem. De andre... Jeg andre to, den franske kankang Jeg kan ikke huske, hvem der var, der lavede det, men Ben Fabrisus havde nogle sangeriner inde til at lave øh, koret, og så bad vi dem også lige om at komme tilbage og, og lave de her øh, kankang-nummer. Så jeg er desværre ikke krediteret på det, og det har gjort mig til en fattig mand i virkeligheden, fordi den kommer jo hvert år. Jeg fik 1.500 kroner for at instruere det, og så tak for i dag, og jeg var bare lykkelig. Jeg havde glemt det der med kontra- kontrakter og rettigheder. Altså det, var ikke, det var vi ikke opmærksom
8: på.
3: Når du ser et stjerneskud,
8: lad
7: flyve ud.
8: Når du ser et stjerneskud, det er jo ikke over sproget, der synger den. Det er Bjørn Tidemann. Dansk topsange. Ja.
12: Når man især hører den amerikanske version, så synger han altså dybt nede, og så kommer han altså syle højt op. Og så højt kunne Bjørn Tidemann ikke synge. Og så var han også til sidst lige ved at miste stemmen. Altså og så til sidst, der synger han ordet jule. Sådan en lille jule-lyd, ikke? I den danske version, der synger han, som du ønsker dig. Så sad jeg og på det og sagde, nej, det går ikke det der. I kan se et stort nærbillede af Jesper Forkylling. Og så øh, synger han, noget vej, nu ønsker dig, dig skal rime på vej. Men det er så langt væk i teksten, så fik jeg den idé, at han ikke skulle synge vej, men nu i stedet for og det var Ben Fabricius Bjerre, der stod for hele musiksiden der. Og så spurgte jeg Ben Fabricius, skal vi gøre det? Og så kiggede han på det og sagde, det gør vi. Hvad du ønsker nu? Og det er så synkront og helt autentisk. Det, det er snyd han... at sige det ikke til nogen. Og slet ikke til Disney, <laughs> så kommer de at lave det om.
4: Det er ikke så forfærdeligt mange år siden, jeg mødte Bjørn Tidemand i to. Og der fortalte han faktisk, at det havde været en af hans sværeste opgaver. Det var at synge den sang Fordi den havde lå lige Lidt højt for ham Men jeg synes han gjorde det rigtig rigtig godt
8: Alt det der med de gamle versus de nye Danske stemmer på Disney Tegnfilm Det snakker vi mere om i afsnit 7 Når det engang kommer Og indtil da så kan I hygge jer med nogle bonusklip med Dime Dem lægger vi ud på SoundCloud og iTunes Hvor I ellers finder podcasten.
9: Vi skal til at takke af. Vi vil starte med at sige, følg Med Dansk Tale på Facebook, Twitter og Instagram, og husk at dele med alle, I kender i hele verden. Alle! Både på de sociale medier og i det virkelige liv. Og så må I rigtig gerne give podcasten stjerner og gode anmeldelser i iTunes. Ja, så kommer den højere op i søgningerne, så der er flere, der kan få øje på os. Du kan støtte os inde på den hjemmeside, der hedder tier.dk. Det er 10er.dk med et valgfrit beløb per afsnit. Det er der allerede nogen af jer, der gør, og det er vi meget glade for.
13: Yeah.
8: <klæder> Næste gang i afsnit 6 når vi til 1980'erne, hvor videomarkedet eksploderer og skaber øh, grobund for en helt ny generation af dopper, fordi der lige pludselig er mange flere tegnefilm, der skal have danske stemmer.
9: Forrest i den nye bølge, der står der skuespillere som Nisbark Mikkelsen, Henrik Kofod, der blandt andet laver Fraklerne. Som jo er en af mine <laughs> fra mit barndom. Preben Kristensen kommer på banen som troldkongen David Bowie i labyrinten. Og så skal vi have fat i en stemme, som mange af os, der har været barn i 80'erne, vi husker kærligt yeah. og varmt. Det er Gunnar Bjerre, hende med spikerstemmen over blandt andet Emil og en masse andet. Mellem himmel og jord. Yeah. Og
8: så kommer der også en stor dansk tegnefilm i 86, som jo bliver lavet på engelsk, men dobbelt
9: til dansk, og derfor tager vi den med her. Det er selvfølgelig Valalla. Her er det Brian Isgaard og Anders Holbroen, der siger tak for nu, og på genhør.
8: Der er mange, der altid har sådan opfattet dem som lidt af en spiderdreng, i hvert fald når
11: man ser dem i forhold til Captain Haddock, der, der både han banner og drikker jo. Har de aldrig haft lyst til at springe lidt ud af rollen som den pæne spejderdreng? Faktisk ikke. Jeg
4: mener, har de nogensinde prøvet at smage de whiskyer, som RC har tegnet? De smager ikke af noget som helst. Spørg selv kaptajnen. Han har faktisk troet med at forlade en flere gange, hvis ikke vores tegnere tog sig lidt sammen. Men spejderdreng? Nej, nej. Der er ikke nogen, der ved, hvad der sker, når albumet slutter.